0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy estamos aquí de nuevo en presencialmente viéndonos
1: nuestras hermosas
0: caras. María Paula Martínez, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, buenas, buenas.
1: Esto es Presunto, no voy a decir nada más. Muy bien, Andrés Parau.
2: La capital roja de Colombia. <risa> Yo creo que ahí Petro sedujo, que era lo que querían. Él sedujo ahí votos.
0: Pues se ganó el voto que no había conquistado. Me hace falta como a un candidato borracho en la tarima. <risa> Santiago Riva.
1: Ya tiene el voto? voto de Páramo. Sí. Con, Para... conquistó el voto tóxico? <risa> <risa> el,
3: voto de... el, el voto intoxicado. <risa> como, ay no, es que ese Petro me parece súper aburrido, como que no hace nada, como que está mamerto y salió y... Donde las banderas rojas se baten, y pizarro. Y, ay, ¿Sabes qué? Me pareció un tipo súper cool. Súper humano, <risa> como
1: súper humano, porque en Gilardo hace tanto calor que yo habría hecho lo mismo.
0: Claro, la gente dijo: Yo entiendo la situación del candidato. ¿Quién no? ¿Quién no? Que de
2: nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia, ¿cómo hacerlo? Si
3: votaron por Uribe, si.
0: Usted, eh, querido oyente que está escuchando Presunto Podcast mientras se toma un trago, preguntará quién no.
3: Estaba oyendo Presunto Del Podcast y dijeron mucho narrativas. Yo estaba siguiendo. El...
0: Bueno, eh, antes de comenzar les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web es www.presuntopodcast.com ahí pueden encontrar todos los episodios pero también las formas de unirse a nuestras comunidades. Entonces si ustedes quieren apoyar este trabajo que hacemos para que Presunto sea libre en todas las plataformas y hacer que lo hagamos cada semana, ya saben, entren a presuntopodcast.com y allí pueden unirse a nuestra comunidad de mecenas. Entonces, comencemos. Estamos aquí celebrando el nacimiento de un medio de comunicación o el renacimiento, ya lo discutiremos, porque, como saben, presunto, pues es muy feliz cada vez que hay un nuevo medio y cada vez que hay una nueva oportunidad de conversar y cada vez que hay periodistas pensando en nuevas formas de narrar. Entonces, iniciamos esta parte como de entender qué ocurre en el panorama mediático con la llegada de Cambio, cambiocolombia.com, y pensemos juntos qué implican términos de nuevas voces o no sé, para qué nacen nuevos medios. También es como una conversación interesante sobre qué están llenando y qué quieren contar. ¿Cómo vieron ustedes est esta apertura de cambio que ocurrió durante el fin de semana y empezamos por ahí?
1: Venían anunciando la llegada, sabíamos que iba a pasar en el 2022, incluso creo que ya nos veníamos preguntando cuándo, ¿no? el periodo electoral ya empezó y se había dicho que era la competencia natural a semana, no como a ese espacio que aunque en, en esta oportunidad no van a imprimir la revista, pues sí llega como a hacerle una contraparte política o una contraparte de periodismo político que Semana llevaba viviendo en solitario pues más de 10 años, 12 años desde el 2010 cuando Cambio cerró. Entonces en ese momento se quedó como en su reinado y ahora pues vuelve a tener que competir y aunque uno podría decir mucho sobre los nuevos formatos y, y que tal vez no sea la revista de antes, pues escuchar a Vicky decir que esto es Semana y, y a competir un poco por la exclusiva, entre comillas, de Aida Merlano pues creo que devuelve el debate a que sí, ¿no? quiénes van a salir o primero o mejor o a más profundidad y cómo se van a competir también las voces de sus columnistas y de la mirada que van a tener sobre eh, la realidad nacional en un momento tan importante como es el electoral.
2: Se venía hablando mucho en la opinión pública, como en la nostalgia que existía por la marca, ¿no? La marca de García Márquez, empezando como por ahí, y la marca como de grandes investigaciones y grandes chivas periodísticas. Y yo creo que también se venía hablando mucho en los círculos de periodistas. Es decir, en, en los círculos de periodistas se suele hablar de esto, digamos, con mucha emoción y con el chisme y con lo que viene y como quiénes están y quiénes van y... De hecho, yo lo, yo lo hablaba, digamos, con un con una amiga mía periodista eh, y ya sabes algo, ya sabes algo de lo que va a pasar. Y no, sí, de pronto es que están, están por ejemplo, buscando periodistas top de ciertos medios, están como eh, mirando a ver a quién se llevan y los nombres empezaron a salir, ¿no? Como Edison Bolaños, María Fitzgerald. Estas, eh, María Fitzgerald, que, por ejemplo, es una voz muy nueva y como muy legítima dentro del periodismo hoy en día. Y también salían como los chismes de las, de las voces de siempre. Es evidente también que esto... Surge en paralelo al fin de semana, a la creación de la semana zombie, que es la que tenemos hoy en día con Vicky Dávila, y pues sí, evidentemente esto es una respuesta a ese vacío de como la revista más poderosa, ¿sí? Entonces... Esto llega como también con una propuesta de financiación, con una propuesta como de lealtad de suscriptores, etcétera, que es interesante, es como de vieja guardia, pero también pues la vieja guardia a veces se, se renueva en las grandes crisis del periodismo y este es el caso como de buscar suscriptores y lealtad y que sea casi que una publicación de un nicho de personas que la pagan. Y estando Daniel Coronel, pues es seguro que va a haber revelaciones grandes. A mí sí me parece que llena un vacío que dejó Semana, indudablemente, y podría ser, si lo hacen bien, llenar el vacío de la forma correcta. O sea, Semana era una publicación que sí hacía unas cosas muy buenas, pero en la época, digamos, previa Vicky Ávila, también tenía cosas criticables y pues como faltas, a veces faltas como de, de un poquito de ética profesional. Y de enfoques, y como de no tocar ciertos personajes. Sí, tampoco
0: hay que romantizar todo antes y después de Vicky Dávila frente a la imagen de, de Semana.
2: Entonces sí, pues ojalá lo hagan muy bien, digamos. Ahorita entraremos más en
3: materia con otros temas. A mí me parece interesante. Es decir, creo que estaba cantado y mi lado del algoritmo de Twitter estaba no sé si sorprendido pero sí un poco indignado porque se trataba de los mismos con las mismas y de los hijos de los mismos y es cierto que es extraño que en un momento que me parece propicio para la creación de nuevos medios en la cual hemos visto nacer medios nativos digitales muy serios que tienen un periodismo de investigación muy serio, que presentan trabajos de rigor y sustancia, es decir, que no, no pertenecen a la primera camada de medios digitales nativos colombianos, sino que pertenecen a la nueva, a Cuestión Pública, a Baudoa, vorágine. a Alguien piense que necesita salir con una marca tan vieja como Cambio. Es interesante porque esa marca no deja de ser un activo, pero sí sonaba mucho como si uno... Se encuentra parqueado en el garaje de su casa un camión de helados y decide volverse heladero, ¿no? Como Y que puede perder, ¿no? Si finalmente es... existe una tradición periodística detrás, hay una generación, pero de verdad tiene una sensación muy parecida a la de, por ejemplo, el neoliberalismo, que tiene propuestas interesantes, que tiene una voz que es más o menos fresca y más o menos vieja que los Galán habrían podido bautizar el galanismo, pero que deciden bautizar el neoliberalismo para contar con una marca que tenía prestigio en los 80. Entonces, claro, cambio es un poco más reciente que eso, pero cambio pues, deja la incógnita de, de ver si sí o si no. Dicho esto, la salida de cambio tuvo suficiente cacareo, tuvo suficiente publicidad y tuvo una reacción tan airada por parte no solamente de Vicky Dávila, sino en general de la gente de Semana, María Andrea Nieto eh, salió eh, a quejar y a criticarse y salieron ellos además obviamente con el cuchillo entre los dientes a publicar en cambio ¿no? cositas, detallitos de la redacción que generaron una pelea que yo creo que termina conveniéndoles a ellos porque los mete de uno en la conversación, entonces creo que sí, es decir, ellos pertenecen a una tradición periodística, se encargaron de hacerlo saber así, quienes se sorprendieron porque eran los mismos con las mismas o tenía esa sensación, porque eso no es tan así, pero quienes sentían que eran un poco los mismos con las mismas me parece que están mirando fuera del tiesto porque pues eso es lo que ven de cambio, periodismo de vieja guardia con una marca tradicional, pero que está obligado sí o sí a presentar una propuesta, una alternativa a lo que hay. Y yo creo que ahí a partir de ahí ya hay que ver todo lo demás, o sea, pretender que todo pase en el primer fascículo es desconocer cómo funciona lo digital. Hay mucho tiempo. O sea, todavía hay tiempo para hacerlo, todavía hay tiempo para pegar. Existen muchas maneras de hacerlo. Ojalá se den la pela, como dice Páramo, de, de dar la buena pelea y no de hacer... Pues, de hecho, si no se necesita imprimir cambio en este momento es porque la misma semana se encargó de desarticular por completo la relevancia de su fascículo impreso. ¿no? El número impreso de semana, yo... Un fin de semana lo veo y un fin de semana no. Llegó a las tiendas y a los oxos y a los minimercados y hay fascículos de hace tres semanas. Sale una vez sí y una vez no. De repente sale un lunes y de repente aparece un viernes. Como que no existe, o sea, yo siento que se lo está tratando con demasiado esparpajo, como si de verdad no les importara, pero tuvieran que mantenerlo simplemente para mantener un prestigio. Vamos a ver si cambio solo con el prestigio, como un concepto, como un abstracto, puede sostener una operación que le haga competencia a un medio que pertenece a los Gilinski, porque estamos hablando de gente que hizo el envión para comprar, o que está haciendo el envión para comprar medios regionales, además de tener la casa matriz de periodismo en este momento más grande como maquinaria de este país, que es Semana, entonces pues no es una competencia fácil, vamos a ver si el prestigio es suficiente, si los apellidos son suficientes, Ojalá lo sean, es decir, ojalá entren a la conversación y sigan pisando fuerte y eso siga así porque parte de las consecuencias positivas de esta crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación en Colombia es que se reactivó la idea de tener un periodismo que apele a las audiencias y que apele al buen nombre del periodismo y al buen oficio del periodismo, que a la gente le guste, que no le guste, si es entretenido, si no es entretenido, ya son cuestiones de formato, pero por fin estamos viendo, después de mucho tiempo de tener un entorno digital completamente anulado por la pauta de los medios hegemónicos, eh, espacios en donde compiten investigaciones versus investigaciones, uh -huh. y no simplemente golpes. Y, por último, me parece que está apelando a una fórmula que pronto pronto va a terminar, pues, si no es que ya, pero... A mí es que me gusta, pero eso va a terminar desgastado más pronto que tarde y es el golpe de jalar los medios con las columnas de opinión. Creo que vamos a terminar hastiándonos, incluso nosotros, que somos tan opinadores y tan opinadictos en Colombia, vamos a terminar hastiándonos de la cantidad tan ridícula de, de columnistas de opinión. Y yo lo digo como opinador y es mi opinión y yo sé que soy un imbécil igual al resto del mundo en ese sentido, pero creo que sostener o que los pilares de los medios de comunicación sean las columnas de opinión está llamado a, a, a perecer o está llamado a dar paso a otra cosa. Espero que esa otra cosa sea mejor periodismo de investigación. En detrimento de gente como yo.
0: Creo que parte de los postulados de las columnas era que fueran como columnas investigativas al estilo coronel, digamos como para tratar de superar esas discusiones sobre opinión, pero al mismo tiempo es verdad lo que tú dices, la revista, a pesar de ser digital, se siente como un portal de hace décadas cuando se empezaron a hacer los portales de noticias. Entonces, no sé cómo ellos a qué le estaban apostando a este renacer como en términos estéticos también y, y la forma en la que presentan el contenido, sobre todo en un mundo como con más de mil medios digitales nativos que están naciendo en toda Latinoamérica con propuestas de innovación en formatos, en acceso a redes sociales, en manejo de comunidades, incluso en sistemas de monetización, que pretende cambio con este renacer más que llenar ese espacio que está diciendo Páramo, porque en ese caso... Digamos que si sí, hay una conversación para dar.
1: Yo creo que al final han sido, en medio de todo, coherentes con su propuesta. Claro. Cambio no ha dicho, vamos a hacer la revolución de la convergencia digital informativa. Uh -huh. Y si lo hubieran dicho, pues les, haríamos, les habríamos reclamado como que es esa página pero desde que salió el logo, yo creo, y desde que anunciaron incluso quiénes iban a estar detrás en sus puestos más directivos, sabíamos que se trataba de periodismo tradicional, que era un lugar en el que iban a llegar firmas clásicas, pero necesarias, a un ecosistema en el que ya existen medios digitales que le apuestan a otra cosa. Entonces yo creo que el recamo es válido porque cuando nace un nuevo medio, hoy al 2022, pues se le mira desde lo que está pasando actualmente. Pero cambio ha dicho nosotros relanzamos una marca que tiene un significado con unas firmas que vienen haciendo un trabajo que nosotros queremos reunir aquí porque nos parece importante y ahí pues no todos los que han anunciado que van a participar en este caso como columnistas o como periodistas a mí la idea de es que es una revista que no se imprime pero es diaria en su publicación es decir o, o Recurrente, como lo digital es, ¿no? Tienen que publicar, yo no sé cuántas veces al día están publicando, si eso es una regla, no nos han contado muy bien cuál es su lógica de salir a redacción. Sí, como de llamarse revista y no como portal. Portal de noticias, de noticias medio digital, ¿no? Como sí, sí, sí. todavía falta tiempo para que nos muestren a qué se van a arriesgar. Seguro lo han hablado, ¿no? Llevan una semana al aire menos, hoy estamos grabando un, un martes y salieron el domingo. Yo creo que para mí sí son una ficha interesante en elecciones. Claro. ¿Con qué? No sé, no sé qué formatos, además de las columnas de los Danieles que se tragó la revista y de saber que van a participar columnistas muy variados, no, como en un passepartout de gente de todos los lados, pues en los momentos más difíciles, previo a la elección de Congreso y, por supuesto, a las presidenciales, ¿con qué van a salir? Porque eso también creo que tiene un peso. O sea, tener a los periodistas que tiene y al consejo directivo que tiene, no pueden salir con un chorro de babas, no quiere decir que los demás medios sí y les aplaudamos, pero se les, se les pone la vara alta. No en que vayan a salir con el interactivo más interactivo ni con el video más creativo, probablemente no, pero yo creo que es un reclamo más de mirada y de perspectiva. Si van a llenar un hueco, tiene una responsabilidad grande frente a las críticas que se le hacen a la misma semana por lo
2: que se convirtió. Yo creo que, digamos, parte del cambio... Ja, ja, ja. Parte del cambio yo creo que ellos mismos se darán cuenta de eso. Es decir, que decías tú, Sara, hace un momento y es como... Claramente esto no es una revista a la vieja usanza, es una página de internet, en la, o sea, es un portal de internet en la que existen una serie de como, tipos de periodismo consolidados que dan réditos y que dan rating sin duda. Pero yo creo que dentro del esquema, digamos, que existe, ojalá, digamos, en los consejos de redacción y eso esté la mirada de cómo darle un vuelco a ciertos tipos de, sobre todo de formatos. Pero yo no estoy hablando como de este formato de los Danieles, que es como hacer un Facebook Live y leer las columnas y debatirlas un poquito, sino como también tiene que existir, me imagino yo, ya como una discusión de verdad, de portal de internet y las nuevas lógicas en las que se narran las cosas. Los formatos que existen, que digamos los formatos no pueden ser, un copy-paste de algo que ya existe como en un impreso, sino que tiene que ser con creatividad. Es decir, como y yo me imagino que eso de verdad ya lo están discutiendo, ya lo están pensando y ojalá nos sorprendan con algo como, como, como con buenos referentes, como una manera de contar distinta, como lo han hecho las publicaciones nativas digitales como 070 o como Cuestión Pública. Yo me imagino que tienen eso en el radar. Y lo otro que se ha criticado desde el sector de la cultura es en la sección, porque ellos le están apostando como a tener secciones de medio, ¿no? De medio grande. Entonces, por ejemplo, la sección de cultura que se llama Placer... Que eso es también disiente, digamos, de lo, que, de lo que tal vez quieran hacer, pues es muy disiente de lo que tal vez quieran hacer con respecto a esa fuente. Tiene como dos fuentes en este momento que es cultura y deportes y dos notas. Y digamos que ahí también hay un espacio que hay periodistas culturales que están tratando como de decir, bueno, esto también puede insertarse en la nueva versión de la revista Cambio. Sin embargo, si sí está muy pronto, es decir, está muy pronto para, para, para hacerlo, sin duda alguna pues sí sería chévere que tuvieran ante la ausencia de nuevo de una publicación de, de publicaciones de semana como Arcadia, la intención de llenar un poco también un gran vacío que sigue vacío que quedó ahí.
3: Yo creo que la prueba de que la marca todavía pega y vende está en la comparación con Diario Criterio. O sea, me parece que Criterio es un buen medio, me parece que Criterio tiene una planilla muy interesante de columnistas y de periodistas pero que se ha enfocado mucho en la opinión lo que pasa es que cambio también y que de hecho Criterio ha hecho énfasis también en contenidos culturales que son muy interesantes pero no siento que se le ponga tanta atención como se le pone a cambio y eso pues obviamente también es arrastrar con una nostalgia que nosotros tenemos, ellos de hecho buscaron explotarla y utilizaron incluso la imagen de Jaime Garzón para hablar sobre cambio
1: En su, en su video Colombia Es
3: 3.0 Exacto, en su video Colombia Es Pasión 3.0 Hoy nos queremos despedir Sí, suena raro Cuando apenas estamos llegando Pero queremos
2: despedirnos Como ustedes de las mentiras La falta de análisis, las noticias Que de noticia no tienen nada Despedirnos de esas que parecen Mandadas a ser para beneficio De algunos Queremos despedir las fake news, los argumentos Sin fondo
3: y las agendas ocultas Queremos un cambio, queremos cambiarlo todo.
2: Queremos cambiar la forma en la que los colombianos... Y
3: es porque nosotros sí sentimos que se nos ha despojado de un periodismo que de repente nos vimos en la obligación de hacer como ciudadanos y ciudadanas y que no estábamos obligados en un momento hacerlo, entonces nosotros sí perdimos un espacio del periodismo o perdimos, es como si el periodismo hubiera perdido una parte de su cuerpo y nosotros hubiéramos tenido que empezar a suplirla y ahí hubiera empezado la debacle que nos lleva como a este entorno de polarización y desinformación extremo, entonces cambio si sí se plantea de alguna manera como una alternativa, como una cura a eso pero nada de eso es necesariamente cierto Pero ¿no? más que una
0: alternativa, se plantea como un hueco de los que ya no estaban publicando en Semana como ustedes ya nos conocían y aquí estamos y parte de las críticas que al menos se discutieron en el servidor de, de Presunto en Discord, pues las personas estaban un poco inconformes con el hecho de que se sentía otra vez muy bogotano, muy ombliguista, muy las mismas y, y pues ahí está esa conversación de igual eran las personas que estaban buscando dónde hablar que antes tenían un espacio legítimo donde ya no publican. Entonces sí. como que estaba esa conversación, si nos está interesando que hayan muchas más voces regionales y que al menos como públicos, si esto nos hace sentir como incómodos frente a la propuesta de cambio, es como notar lo difícil que también es financiar esta conversación de desde ciudades que no son Bogotá o pueblos que no son Bogotá. Y pensar dónde podemos encontrar esos medios digitales que sí lo están haciendo en esos lugares. Pero yo siento que ahí es más como un tema sobre cómo entendemos la audiencia y por qué nos molesta que no haya una conversación desde las ciudades más pequeñas hacia Bogotá.
3: Pues es que si van a traer al periodismo vieja guardia, valdría la pena que trajeran sus virtudes, pero que buscaran de alguna manera subsanar sus defectos, porque hay una conversación que sí ha alcanzado a esas viejas plumas y a esa vieja guardia y a esos veteranos del periodismo y que no puede repetirse, o sea, no puede dejarse alcanzar por esa conversación gente joven como Federico Gómez. ¿no? Eso, no, mm. eso no tendría por qué pasar. Nosotros vimos en vivo y en directo a Caballero trastabillando y cagándole hablando de género ¿no? y, y rectificándose acoso, acoso. Sin rect Rectificar, sin rectificarse, hemos visto a Ramiro Bejarano meterse en problemas por estar criticando a los, comillas, ambientalistas radicales, meterse en conversaciones con el público que son realmente muy difíciles. Vimos a los Danieles hace nada, ¿no? y sobre todo a Daniel Sanper Pizano, que es una persona que estaba acostumbrada a estar, entre comillas, en el lado correcto de las conversaciones, en el lado correcto de la historia, discutiendo, tratando de explicarle a Francia, a Francia Márquez, qué es el racismo, y a su grupo... Eh, a, su, a sus compañeros, un poco defendiéndolos porque es un grupo de personas que siempre estuvieron del lado de los liberales, lo que pasa es que el liberal tiene tantas acepciones y en Colombia tiene más aún, que es muy difícil Tratar de entender eso hasta qué punto va y hasta dónde llega y cuáles son los márgenes, pero pues ese liberalismo que ya vimos que es insuficiente a la hora de dimensionar un país que tiene tantos espacios de silencio, tantas omisiones, tantas violencias que están lejos de lo que pasa en Bogotá, que la opinión no es suficiente, que la mirada cachaca no es suficiente, que lo único que uno podría pedir es que... Ese periodismo viejaguardia que tiene en su prestigio una marca suficiente para ojalá levantar una buena plata, sepa descentralizarse cuanto antes porque el gigantesco problema es la ceguera y el ombliguismo de estar pensando que solamente desde Bogotá se puede resolver solamente a cargo de hombres e incluso de mujeres blancas mestizas y no tener voces regionales. ¿no? Y, y creo que eso ha sido difícil y pues tan es así que semana siendo tan grande opta por hacer ofertas por medios regionales y no por establecer una red de corresponsales que perfectamente podría pagar, porque aparentemente el proceso más caro que hay en Colombia es la descentralización, si no miren ustedes, RTBC.
1: Y creo que en... en iba a decir en los Danieles, ya me confundo. <risa> en, es, en esto es cambio. Probablemente es algo que han pensado porque de ahí pues, puede venir la invitación a, a plumas como Belia Vidal, por ejemplo. ¿no? Probablemente ese equipo... Ha intentado, claro que el escándalo con el que salieron, o la primicia, en la bomba, pues la chiva con la que chiva entre comillas porque semana también salió con lo mismo, pero con la que salieron es un tema claro costeño, pero con una mirada desde el poder, ¿no? De, de la infidelidad y ida y todo lo que este novelón caribe tiene, pues vino de las marcas más duras, ¿no? Pues sale coronel incluso en el fortalecido por el reporte que tiene en la W1, ¿no? que eso también nos pone creo que en un panorama de medios muy distinto de lo que era hace 15 años cuando existía Cambio. Que su director está en otra emisora en la que tiene un rating altísimo, varios de sus columnistas pues son a su vez personas en otros ambientes, incluido, no sé, la legitimidad que tendrá Jorge Enrique Abello como sex symbol colombiano, qué sé yo, ¿no? Como le han apuntado a un grupo grande, que es una apuesta que también tiene El Espectador con muchos columnistas, que yo creo que está escrito en algún manual de periodismo digital. Lo importante es la opinión y no la investigación en la diferencia de lo digital. Si todo el mundo puede reportar y todo el mundo puede registrar, entonces la mirada, análisis crítica puede marcar la diferencia. Y algo de eso yo creo que puede ser cierto, pero en este momento, cuando Semana se ha convertido en un espacio de tan poca investigación y tanto, digamos, manoseo editorial, no hace tanta falta venir a traer solo los egos de los periodistas que estaban antes, que lo son y que son valiosos y que hay mucha calidad detrás de su trabajo. Creo que es un momento en el que el, el autor o la autora menos importa. Es más el contenido, la información que se produce. Y ahí es cuando yo pienso cuál va a ser el impacto real de cambio y en dónde la vamos a poder medir. Yo creo que Aida no es el mejor ejemplo, aunque el caso Char pueda ser interesante periodísticamente para ver qué va a pasar con su candidatura. Al estar en semana también y por, no sé, un poco la dinámica de esta, de esta semana, aunque es poco para juzgarla, yo creo que no le podemos medir el pulso todavía. Tal vez sería injusto ¿no? nosotros a pocos días estar como tratando de llevar una mirada muy amplia. Pero, por supuesto, nos interesa ver de aquí al 13 de marzo cómo se va a jugar como su lugar en la opinión pública. Sobre todo,
0: pensando también en ese modelo de negocio que estaba planteando Páramo, pues ya se ha dicho en muchísimos espacios de medios de comunicación que poner un paywall, por ejemplo, detrás de un muro de suscripción, pues te limita también tu impacto, ¿no? Y como esas preguntas de nosotros realmente queremos cambiar o aportar a la discusión democrática, pero tenemos un muro de pago donde obviamente no va a llegar. Poner un muro de pago es una relación muy directa con un tipo específico de audiencia que puede pagar el periodismo. Entonces ahí es donde uno dice, pues muy interesante que lleguen y también pues en la misma semana un medio como Vorágine que nace también por las mismas, casi por las mismas razones, que al menos pues no sé, nace con formatos de cómic o de reportería o de más cosas, pues lanzaste súper este reportaje sobre las tierras de eh, Álvaro Uribe, pero no suena tanto porque como que ya estábamos ahí, entonces uno se pregunta como cuál es la diferencia con estos otros medios, hay que compararlo con Semana o con La Silla Vacía, con Vorágine, con 070. Como que ahí es donde creo que puede haber unas preguntas chéveres sobre cuál va a ser el real impacto de cambio, sobre todo si luego va a estar detrás de un muro de pago que la gente luego seguro va a intentar vulnerar y compartir columnas por otro lado sin pagar, etc. No sé, creo que hay varias cosas ahí que pueden empezar a ocurrir, sobre todo con medio digital, de nuevo.
2: Sí, una cosa súper cortica, digamos que como que María Paula ahorita puso como el, el, el rango de tiempo hasta elecciones, pero digamos que a mí me parece que el Cambio tiene un, un rango de tiempo aún menor, que es levantar el muro de pago. Que, digamos, ellos tienen como un breve periodo de tiempo para convencer suscriptores. Eso es lo que están haciendo justamente ahora. Convencer a los no convencidos, ¿no? Como convencer a los que de pronto... <risa>
0: Voto tóxico.
2: <risa> sí. Seducir, exacto, tal cual. Es seducir a los que no... Como hemos dicho, dar una muestrica, la muestra gratis, a ver, a ver cómo, cómo les va. Y pues sí, tiene que mmm, funcionarles. Esto, esto es como una... También una estrategia de éxito, es como una, una evaluación de éxito de la estrategia que han tenido hasta hoy. Si sí han incluido voces nuevas, Belia Vidal, me parece como un, un, una voz que debería debía haber sido incluida hace mucho como en, en medios de esta forma, además, Jorge Enrique Cabellos ¿sí? en <risa> Pero sí, digamos, Pero como sí, que...
0: ¿Ustedes no los llamaron para incluir su voz en No.
1: <risa> no, pueden decir que somos unos resentidos y por eso estamos haciendo esto. Sí, es el, sí, ese es el Porque no hay una presunta columna. No. No. Oh. Nosotros quisiéramos estar en todos los medios <risa> y en ninguno. Y Ni en ninguno para poder hablar de todos <risa> Exacto. sin tapujo.
2: Decir que está integrado simplemente por las voces que siempre han estado, pues es un argumento que es enemigo de ciertos matices que sí existen en esta nueva publicación, ¿no? Es decir, no, 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 o sea, no es totalmente cierto. Y también es una apuesta por el periodismo tradicional bien hecho, que tampoco me parece Malo. inválida. Pues. Para no nada, perfectamente
3: ¿no? bien. Sí. Sí es... No, pues es que eso también se necesita. Lo, lo que importa simplemente es que, que sepan... Eh, Superar lo que sí eran defectos Pero pues es que eso cabe perfectamente Y de hecho lo necesitamos Pues de, eh, salió esta semana María Elvira Samper de la mesa De RCN Radio, yo lo voy a extrañar O sea, ya no existe eh, ese argumento de es que las mujeres que no, achacan No, la gente que es buena es buena Lo que pasa es que sí es necesario Descentralizar, pues a mí me parece que Es necesario llevar a cabo esa labor Pero eso no le quita validez a un experimento O una apuesta como lo que está haciendo Cambio no, en absoluto. Es, decir, pues, es, es simplemente otro medio. Lo que pasa es uno tiene que ser medido también a la luz de las promesas que hace.
0: Pero sí es muy emocionante ver, al menos mi al, eh, burbujísima pequeña de Twitter estaba tan contenta de que hubiera un nuevo medio. O sea, cuando yo veo que la audiencia en serio quiere buenos periodistas y quiere reportajes y quiere ver qué va a pasar, ahí hay algo que creo que vale mucho la pena. Porque siempre esta idea de, ah, esos periodistas ojalá les cierren su medio, vendidos, y luego te das cuenta, no, la gente sí quiere periodistas sí quiere buenos periodistas. Entonces creo que todo eso pues demuestra esas ganas de que, de que esto funcione y pues les deseamos lo mejor y esperamos que pues todos sus productos puedan tener impacto realmente y no se queden de nuevo en como dice Omar hablándole como unas élites viejas que ya ni tampoco son las élites de ahora. Entonces esa conversación pues acaba de comenzar, fue como cuando hicimos el episodio sobre el noticiero RTBC, pues le auguramos lo mejor, ¿qué ha pasado, ha cambiado, ha impactado? pues como que todavía hay que hacerle seguimiento. No. Eh, pero miro, no. Eh, entonces, como pues todos esos espacios creo que sí tienen que seguirse dando y interesante tener el poder de recuperar como todos estos nombres tan importantes para que eso ocurra. O
1: sea, eso sí, un trabajo de un año duro, chévere, o sea,
0: bien por ellos. Y la, bien.
1: la celebración pues legitima el papel del periodismo. Exacto. Si realmente no es relevante, entonces ¿a quién le va a importar si se informan por otros medios? Que es uh -huh. un poco lo que... Muchas veces recriminan, ¿no? Pero pero es que ¿cuál validez si, si en redes si, y si cualquier ciudadano puede hacerlo? Y esa celebración colectiva del nacimiento de un nuevo medio pues recuerda que no, ¿no? Que el mensajero sigue siendo importante y que el papel que juega en una democracia es válido y reconocido por algunas personas, que ya toca entrar a revisar entonces en términos de calidad y equilibrio y mirada y centralismo, eso es otro cuento. Pero la existencia plural de medios yo creo que sí es siempre un goce, ¿no? un goce que aporta al debate y no al revés.
0: Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho el cubrimiento. De algunos medios eran, y hay columnistas que también pasaron por acá. Como que cuando los medios empezaron a anunciar esta noticia, había mucho en la W como, y está nuestra Paola y nuestro Daniel y nuestro... Y yo, están legitimando incluso desde ese cubrimiento cuál es el lugar de la revista como en términos de posicionamiento. Entonces, pues Cambio nace con...
1: Ahí, a Merlano
0: las pruebas. de
1: 56 millones
0: exacto manager del amor yo creo que ellos pensaron como vamos a salir el domingo pucha con la mejor chiva la gente va a decir esto es increíble y pues semana les sale antes con esta historia de Aida Merlano. Todo el caso de compra de votos por el que ella también se hizo, digamos, una célebre fuente de los medios de comunicación hace un tiempo, luego cuando escapó a través de una ventana y no se descalabró, y bueno, ella siempre ha sido como un personaje que vale la pena hacerle seguimiento. Pues es opacado por, como dicen muchos titulares, una novela romántica con Alex Char y... Toda esta conversación sobre ellos, si se conocen, ellos también podrían estar involucrados en todo este sistema de corrupción electoral. Hablemos de eso, hablemos de Aida Merlano, hablemos de Alex Char y de los mensajes románticos
1: y afectuosos
0: que pues,
1: echar un mano a los medios para charlar. La historia de un amorío y de, unos, de un par de amantes, que es relevante por los cargos que ocupan, y en este caso porque Alexar es candidato a la presidencia y nos importa saber si le están acusando de compra de votos o de algún otro delito, otros muy graves como los que denuncia Díaz Merlano entre los que hay abuso sexual, creo que pues tiene como dos capas. ¿no? La primera es María del Barrio, ¿no? como la historia... Donde está... Donde está un hombre casado... Es que es, es, es de telenovela, ¿no? Un hombre casado que se mete con mujer de extracción más popular a la que le promete el cielo y la tierra en un chat, ¿no? Donde ella es lo mejor que le ha pasado, pero es un amor prohibido por asuntos de clase. Pero él le jura su amor eterno con brazaletes que valen más que la mitad del presupuesto de Soledad Atlántico en un brazalete. Y todo eso empañado, ¿no? Como con todos esos adjetivos que ya hemos hablado de la belleza de Aida Merlano y uh -huh, la uh -huh. sensualidad y qué sé yo. Y el lugar tan fastidioso que le, que le dan los medios también a, a la infidelidad, ¿no? Como a la, a la segundona. Unos días después de que Alex Sara además publica un video patético con su esposa donde ella...
0: Tiene los, hay una voz como que de... Manda, ¿no?
1: Ella es la que manda de comandante militar. Todo, eh, todo mal.
2: ¡Gol! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mis sargento.
3: ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio!
1: Creo que esa capa es la menos interesante, ¿no? A pesar de que despierta el morbo de todos y queremos saber, por la amante de Herrein, pero de Char, pero la familia y la otra, y cómo se supo y cuándo, hasta cuándo fueron y por qué los mensajes. y Pues la otra está la capa de los delitos y lo que pueda af afrontar como costo político en un clan mafioso como son los Char y los Herlane en la costa caribe. No solamente porque sea sorprendente, no, ninguno nos sorprende como compra de votos, como Ingrid, maquinarias, ¿No? como compra de votos en Barranquilla, Char, maquinarias, ¿Maquinarias? compra de ¿Tú votos.
2: Sabes.
1: No, nunca, nunca antes visto. Yo, yo no estoy para decir eso acá. Sino para. por cuál es el impacto que va a tener. Es una denuncia que tan blindada está, porque yo creo que si realmente en seis meses nos damos cuenta que nada pasó, solo comprueba que hay un. Una pared de protección y del poder que tienen ese tipo de familias en Colombia en general, ¿no? Estamos hablando solo de Barranquilla. Yo creo que lo que hace es como un termómetro, ¿no? Que va a medir esta papabomba que lanza a Merlano en esta segunda entrevista, muy diferente a la que hizo en Caracas hace, año, hace meses, perdón, con Vicky. Pues esa papabomba, ¿qué? ¿No? ¿Explota y importa de algo o realmente... Nada va a pasar y pasa invicto, y si pasa invicto, pues atengámonos a las presidenciales, porque a mí solo me comprueba como la coraza que puede tener un personaje como él.
3: Pues es que en, en el relato que acaba de hacer MP hay como tres canciones distintas, ¿no? Una da Merced es para servirle a usted y después ¿no? dueño de ti, dueño de ¿qué? Y, y entonces ahí empezó como la cosa sensible era los chats, ¿no? El as always de, de, de char. ¿Y, ¿Y a quién y le después, importa? Y los memes, porque obviamente eso viene acompañado de una andanada de memes gigantesca, pues porque eso sí es la maravilla de la el democratización del... De, entonces, ¿no? Ahí, ahí es esa, esa noticia y pues obviamente fueron muy hábiles en semana chiviando incluso por ese lado porque ese lado le quitó completamente el lustre a lo demás y cuando trataron de, de hacer una crónica al antiguo y, hacer, y sacar la entrevista exclusiva en cambio incluso la, la bajada a ver, empieza. Aida Merlano dice que tiene una libreta con un detallado mapa de la corrupción política en la costa. Está pidiendo un principio de oportunidad a la justicia a cambio de entregarla. La extenadora le contó a cambio cómo funciona la compra de votos con coimas de contrataciones públicas. También entregó detalles de su romance con el Char y la razón por la cual, según ella, terminaron. Pero después, empieza. Por encima del escándalo rosa de sus relaciones íntimas, o sea, hay... Ahí... Puedo ver a Daniel Coronel escribiendo esas líneas como traca, 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 traca. Y después los tweets de María Andrea Nieto y, y de Vicky Dávila diciendo que no, que no son competencia porque ellos tienen 58 mil millones de clics eh, en todo el mundo <risa> y, y, y que eso no es competencia de nadie, que competencia de qué. Es pues la periodista que, más buscada
2: de Colombia. Ahora se sí. ha visto
3: que es la periodista más, más buscada de Colombia. Entonces, que eso no es competencia, y ahí empezó una pelea de relato sobre relato sobre metarrelato que completamente empaña mucho de lo que está pasando ahí, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Hay denuncias de abuso sexual, eh, están los señalamientos ya viejos de compra de votos, eh, está el torrido romance, pero, pero las bajadas, ¿no? Entonces, creo que cambios en la obligación de de equilibrar una cosa con la otra. Como que si ellos querían sacar una crónica completamente política, Semana les forzó la mano para que ellos también tuvieran que hablar de romance, ¿no? Como para que ellos también tuvieran que y, y, y matizar eso. Esto obviamente es especulación de mi parte, pero eso es, es evidente hasta qué punto empiezan a, a equilibrar el escándalo con las denuncias. Y ahí empieza todo el mundo a hablar, Infobae, la silla vacía, la FM sacó un reportaje, como una investigación, desmintiendo mucho de lo que dice Aida Merlano, que porque la Corte Suprema de Justicia ya desmintió muchas de esas cosas. Eso le sirve para mover una agenda, que es una agenda un poco obvia, que me parece a mí un poco boba, de decir que porque una persona es bandida entonces no puede colaborar con la justicia, ¿no? que es una cosa que pasó además históricamente en las confesiones de paramilitares que implicaban a miembros del uribismo y de la familia Uribe Vélez, que es como, pero ese es un bandido, ¿usted qué le va a creer a esos bandidos? no ¿Cómo, ¿Usted cómo le va a creer a una persona que tiene una condena encima por cualquier cosa? Entonces ese, ese argumento, y después de eso salieron las, las entrevistas eh, a Peñalosa, en donde ellos empezaron a decir que era... Una conspiración que iba hasta Petro porque obviamente a quien más le convenía dañar a Char era Nicolás Maduro.
1: Recordemos que Aida Merlano primero tuvo una relación sentimental con él y tiene toda clase de pasiones involucradas. Segundo, que está prófuga y que está protegida por Maduro y que Maduro estaría interesado en debilitar a Alex Char, que es posiblemente quien más mella le puede hacer a Petro en la costa atlántica. Sí, pues.
3: eh, la primera pregunta es, ¿qué pruebas...?
2: ¿Tiene usted para señalar que detrás del episodio de Aida Merlano y Alex Char está Nicolás Maduro? No, yo no tengo pruebas.
1: Yo solamente digo que...
3: Pero y eso se convirtió después en el discurso del de equipo por Colombia, es decir, con la llamada coalición de la experiencia, o la derecha no tan derecha, y eso fue replicado por el colombiano pero antes de eso había salido el tweet de no, 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 no se habla de Char, no, 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 que le bajaron al community manager del ¿Por tiempo. Qué? O sea, lograron dominar la conversación a punta de una noticia que empezó con un romance, pero que tiene muchísimas más aristas, pero que no da resultados concretos. Tampoco, no María Paula. Porque no hay nada que esté del todo probado, no se no siente un poco como el computador de Raúl Reyes. Char, no. como sacan un poco de información y al final eso no implica a nadie, ni mete a nadie, ni genera ninguna repercusión tangible.
0: Sí, ¿sabes algo que me gustó de lo que desató esto? Por ejemplo, quienes no tuvieron acceso a la chiva y que la publicaron como la noticia, sino, bueno, esto fue lo que salió en cambio, esto fue lo que salió en semana. Por ejemplo, en cuestión pública empezaron, nos mostraron los perfiles de quiénes son los miembros de este clan y qué tienen y cuáles son las investigaciones que se han hecho. Porque una cosa es simplemente decir como, ¿qué, está, qué pasa con Alex Char? Y otra es, ¿qué pasa con todos los que ella menciona? Name, o Arturo Charo, o Laureano Acuña, que son nombres que uno normalmente no tiene como en la cabeza. Entonces también cuando se desatan estas chivas lo que hacen los otros medios para seguir como en la movida, como lo dice Santiago, como todos estamos hablando del tema. Es chévere ver esas nuevas visiones que uno puede encontrar también de la salida de una noticia y no solamente la del romance, aunque esa es, trae clics, o sea, trae vista.
1: eso es pasajera, pero el periodismo poco recapitula, ¿no? Cada noticia es tratada como si fuera... La primera, ¿no? Y tienen que volver Real. a contar el contexto como si no superamos nada. Y a veces es a, a, hasta agotador, ¿no? Tener que leer una y otra vez la misma historia casi que repetida. Entonces, lo que, lo que salió el fin de semana por dos grandes medios generó que los otros participaran de la conversación con lo que han hecho. O sea, Cuestión Pública retomó uh -huh. el proyecto de... Se lo que hicieron la legislatura pasada. Sí, súper. Donde el perfil de Arturo Char, que además fue presidente... Pues. Del Congreso. Exacto. Daba un contexto muy grande o aportaba pues, a lo que se estaba denunciando. La silla vacía, pues también a, con la silla caribe, ha tenido a los char en múltiples reportes, muy en la mano de Laura Ardila, que se ha encargado de investigarlo. Yo creo que en un futuro, Laura, si nos oyes, podría ser un Uribe acorralado, pero de char. ¿no? Una persona como ella, que les ha seguido la pista desde hace muchos años, podría ser un char acorralado y sería... ¿no? una gran serie de Spotify, donde nos cuentan como los hilos del poder de una familia como esta.
0: O de en estudios Laura, si nos estás oyendo.
1: Eso, perdón. <risa> perdón, te... Sara, Sara como... me va a echar del estudio en este instante por haber dicho lo que dije. Como tu tuiteó
2: Pascual Gaviria, House of Chars.
1: <risa> House, House of Chars, grande. Entonces tenemos a, tenemos a Encanto a House of Cards y a otras tantas referencias, eh, entre los que se incluye hasta lo soprano, para hablar de lo que... Se dice, y tal vez otras grandes granadas que están por investigar. O sea, ¿cómo así que mandó a matar a su hermano? O sea, eso sale como una línea. Si fue capaz de mandar a matar a su hermano, ¿qué no me iba a hacer a mí? Y eso queda como ¿Y eso en el aire. Hay como... Es como, ¿hola? Ah, bueno. No, entonces yo fui víctima de abuso sexual. Pasa la noticia. Es como, ¿un momento?
0: No, pero ¿sabes a qué sí si le hacen...? Muchos reportajes a una pulsera muy cara de Cartier.
1: A la pulsera de 56 millones, pero hay dos acusaciones y otras tantas de otros delitos de complicidad para su fuga y otras cosas, y bueno, compra de votos, etcétera, etcétera, que pasan de agache y que están para que, ojalá otros medios, y hoy, antes de esta grabación, veíamos un espacio donde estaban conectadas, un, un espacio de Twitter, un space, donde estaban conectadas más de 1.300 personas y se llamaba Si ¿sí Se Habla de Char. No, no, no. Eh, sí, sí, sí. Y ahí era como un desahogo de todos los silencios que mucha gente ha guardado por miedo a las consecuencias de contar lo que pasa en una ciudad como Barranquilla. Pues si esto, si la chiviada no chiviada de dos medios, la salida y la lo que sea por la primicia, el surgimiento de un nuevo medio es como el detonante para que empiecen muchas investigaciones y, y se pierda el miedo de hablar de la familia Char a través de estos portales, pues yo creo que todos ganamos.
2: Hay como el, el reportaje, la entrevista que sacó la revista Cambio y hubo un artículo en particular que a mí me gustó mucho y es el de María Jimena de Usán. En cambio, la columna, una columna típica, pues no, no es... Si ella sienta pues una posición y una postura y como que arranca y termina con un ...con una opinión contundente... ...pero lo que hace es como... ...escribir de una manera muy... muy, ...sí... Eh, ...interesante y magistral... ...el ventilador que abrió Aida Merlano... ...porque un ventilador no siempre es entretenido... ...uno de esos líos de corrupción y de no sé qué... ...no siempre es como un chocolate muy rico de comer, ...es enredado y tiene demasiados nombres... ...y uno se pierde la mitad... ...este ventilador de Aida Merlano sí es una... ...una cosa que... ...como que tiene una coherencia narrativa interna... ...que a uno lo, lo interesa un montón sobre todo tratándose de un tema público tan importante como el de un candidato a la presidencia. Es que si estamos hablando de un candidato a la presidencia de la República y la columna de María Gemena de Usán se llama La querían matar, ¿sí? O sea, es decir, es supremamente contundente y pues en la entrevista estos hechos también son revelados, digamos, de una manera un poco más larga, pero sí es impresionante como pensar en el relato, lo que dice Santiago. No necesariamente porque una persona sea un delincuente quiere decir que todo el tiempo esté diciendo mentiras, ¿no? Y yo rescato, hablando de Laura Ardila nuevamente, y es un tuit que ella hizo esta semana que dice Aida Marlano no hay que creerle todo sin dudar, lo que hay que hacer es investigar con seriedad de fuentes en terreno para darse cuenta de que muchos hechos guardan sentido con lo que la señora está asegurando. Yo creo que ahí está como el, la sustancia y el motivo de que haya un debate sobre... Un candidato presidencial al que se le acusa pues de básicamente todos los delitos de una serie de Netflix, como dice María Pablo.
3: Ahí estamos viendo un fenómeno bien interesante, que es lo que pasa cuando una persona que tiene una burbuja de poder gigantesca o de mucho poder encerrado en un entorno muy pequeño con relación al país, de repente decide salir de los márgenes de esa burbuja y empezar a acercarse a esferas de poder eh, de mayor alcance. ¿no? Es decir, un exalcalde de Barranquilla, que lo ha sido además varias veces, hijo de la familia más poderosa de Barranquilla, decide que se va a lanzar a la presidencia. Que se va a lanzar a la presidencia además con toda arrogancia, entregando un camionado con millones de firmas eh, recolectadas en dos semanitas, sin más, que se niega a ir a debates, que solamente saca videos estúpidos diciendo ¡Sábado sin sopa! ¡No es sábado! O una cosa parecida donde sale la esposa diciendo que ella es la que manda, mandando a hacer los mismos reportajes de las cachuchas como si el resto de, de, del mundo funcionara como funciona Barranquilla, que tampoco es muy alejado de la realidad. Es decir, aquí pues, es decir, tuvimos un presidente y ahora expresidente que sigue manejando el país como si fuera una finca y hay un montón de gente que sigue así. ¿No? Y, y al mismo tiempo hay muchos más ojos mirando y existe una mirada muy escéptica con respecto a las prácticas de la familia Char y en general a la naturaleza y a la viabilidad política de la familia Char, y lo que estamos viendo nosotros es efectivamente cómo esa credibilidad empieza a ser puesta a prueba, empieza a ser cuestionada constantemente, y ahí están un poco las consecuencias, pero es decir, las consecuencias son grandes porque es un tipo que de verdad tiene mucho poder y está la columna de María Jimena, está la columna de Ana Bejarano y están las muchísimas columnas que salieron y, y no solamente las columnas sino los reportajes y las entrevistas y todo el mundo dio cuenta como de lo que está pasando con el clanchar y, y la prueba es ver si ahora sí y en estos tiempos el periodismo puede producir una respuesta verdadera por parte de la opinión pública que se pueda verificar en términos de votos o una respuesta suficiente que se pueda verificar en materia de ver qué hace Alex Char más allá de guardar silencio con respecto a eso o salir a reducirlo todo a un escándalo de, de relaciones amorosas.
0: Algo que, que me parece importante resaltar es, volviendo en círculo sobre este mismo episodio, sobre cuál es la posición de los medios locales frente a esta historia, lamentablemente para esta historia los medios que están en Bogotá contaron la historia como de una forma más aguerrida y como con más crítica y lo que ustedes acaban de plantear frente a la figura de Da Merlano, mientras que el heraldo no. Y uno esperaría que ahí es donde tiene que ocurrir la denuncia. Entonces, toda esta conversación sobre cómo por fortalecer también estos medios locales y lo que vaya a pasar con el colombiano o el país, siguen siendo estas, estas conversaciones sobre qué debería estar pasando también con estos medios regionales que no están contando esta historia. Y no es como que no tengan acceso a esa información.
3: Uno esperaría que el medio que sabe exactamente cuántas cachuchas tiene Alex Char nos contara a fondo sobre sus... Eh... Eh, malas andanzas y sobre sus potenciales supuestos o presuntos crímenes pues creo que eso es el retrato vivo de hasta qué punto los medios regionales están dispuestos a entregarse completamente a, a ciertos círculos de poder ¿no? si finalmente... un diagnóstico
2: perfecto me parece, sí.
3: Pues es que miren ¿quién reproduce el cuento de, de Peñalosa de, de la implicación de Nicolás Maduro en las acusaciones de Aida Merlano contra Alex Char? el colombiano en la W llaman a Peñalos y le dicen bueno ¿dónde están sus pruebas de que Nicolás Maduro está detrás de las acusaciones de Aida Merlano? la respuesta de Peñalos es no tengo pruebas entonces si alguien está dispuesto a darle altavoz a esa versión sin verificarla o como el colombiano a titular con ella ¿no? acusación a Char es culpa de Venezuela dice equipo por Colombia foto de Char montar una camioneta pues es alguien que está al menos en la diagramación, lavándole la cara a alguien, porque no existe una explicación mayor de que uno pueda poner algo que no tiene sustento, alguno que no tiene pruebas, como titular de una noticia.
2: Y digamos que, hablando de periodismo regional y estos entramados de poder, que pues, al, parecer son impresion al parecer no, sabemos que son impresionantes, solo que no sabemos la veracidad de hasta dónde llegan los tentáculos, pues me parece también que... Puta, pues así te le tendrán miedo también, ¿no? Que el medio que está ahí, eh, un montón de periodistas que podrían recapitular cosas que desde acá no se pueden hacer, ¿no? Como eh, que saben qué es lo que está pasando, deben tener también encima una sombra muy grande de poder, de poder encima. Y, y a mí también me parece como un diagnóstico, pues, difícil, ¿no? Es decir, es chistoso y tal, y nos burlamos del heraldo y todo, pero sí, ahí también puede haber un elemento de autocensura, de miedo, de un montón de cosas y entramados que existen y que se han denunciado Y que no conocemos Exacto. Hmm. Y que se denuncian a veces desde las, pues desde quienes hacen seguimiento de este tipo de cosas de medios regionales, pero sí los tentáculos pueden ser como al parecer indican ciertas acusaciones muchísimo más grandes de lo que teníamos presente.
0: Claro, es que los titulares del Heraldo son Alejandro Char denunciará a Ida Merlano por falso testimonio Corte abre pesquisa por violación de reserva del sumario en caso Merlano. Ahí Merlano busca demostrar ante Corte cercanía con el precandidato. Muy distinto a la quieren matar de cambio. O sea, como se siente esa, ese peso ahí como editorial
1: sobre la postura hacia, el, hacia Alex. Hay una columna de Cecilia López que está en el Heraldo que tiene una mirada distinta y creo que aporta un poco al desequilibrio de las otras notas. Uh -huh. Pero yo creo que es algo predecible, es decir, desde el 2007, 2017, perdón, o incluso antes, pero traigo el ejemplo porque la cercanía a la Casa Char con el Heraldo no es nueva. En ese momento, por ejemplo, Catalina Ruiz Navarro perdió su columna por hablar en el espacio que tenía periodístico ahí sobre lo que estaba pasando con unas, precisamente, elecciones y el papel que estaba jugando la emisora. ¿no? Y eso fue suficiente para que perdiera, perdiera su columna. Entonces creo que no, no estoy diciendo que esté bien, por supuesto, eh, nunca y nunca y jamás, pero no es impresionante a, a mis ojos ¿no? que El Heraldo, que es pues, la casa editorial más grande e importante de la costa, le cueste contar al poderoso más poderoso por los hilos de poder que tiene, por la familia que es, por sus contratos, sus supermercados, su publicidad, su cercanía a tantas esferas de poder. Parece que es diagnóstico de una situación que sabemos que existe en el Caribe y en otras regiones uh -huh. y que ahí además también da cuenta de lo poco, del poco pluralismo informativo que existe. En Barranquilla no hay tantos medios de comunicación. Hay lugares más menos poblados o menos grandes, como Arauca, por ejemplo, que hoy vive una situación muy difícil de libertad de prensa, pero como con una ebullición de medios y de miradas de medios independientes impresionante. Barranquilla no es el caso, ¿no? Ese, ese no es el ambiente o el escenario de libertad de expresión que hay ahí, sin desconocer las movidas de periodismo comunitario, emisoras como Bo Caribe, ¿no? otras alternativas que hay, creo que eh, se sigue evidenciando que estos que eh, círculos de poder manejan incluso pues, el flujo de, de que tanta información se puede contar o relatar sobre ellos mismos.
0: Este es un tema que plantea unas conversaciones muy interesantes en época electoral, también sobre la postura de, como ya hablamos, una familia tan poderosa en el norte del país, y bueno, nosotros incluso ya hemos hablado de cómo los medios iban a contar la historia de Alex Char para ponerlo de presidente desde hace años, que estaba configurándose en ese lugar, tenemos que aceptar que pues estas historias tan romanticonas y rosadas al final llaman la atención de las personas. Cuando fue a un ingreso seguro, ahorita recordando cambio, pues la historia más fuerte era la de Valerie Domínguez al final. Entre todas las personas que estuvieron ahí recibiendo esa cantidad de fondos que eran como dos billones de pesos. Y nos importaba, era más como el chisme de la actriz, ¿no? Entonces, sí, estas cosas sirven para retratar otros fenómenos. Los medios se están acercando ahí, nosotros vamos a seguirles revisando qué está pasando con eso. Bienvenido Cambio, bienvenido nuevo podcast diario de La Silla Vacía también que estaba haciendo ahí, también falta en podcast diarios de noticias y a todos los formatos que vengan. Entonces, bueno, acá estamos y
1: pues muchas gracias, María Paula, ya puedes cantar. Yo, Tú cuentas yo...
0: la historia, la hago yo.
1: <risa> esta, esta... <risa> yo iba a ponerme serie porque recibí, no recibí aplausos de Iba a decir que esto es presunto, pero puedo cambiar a cantar que si sí se habla de char. va a cambiar el URL como esto es presunto.com Y pones música, que odio las páginas que tienen música, pero podemos hacer eso. <risa> que, por, que cuando uno entra suena música.
3: Espero sí, no. que seamos <risa> nosotros cantando.
1: 1998, pero podemos hacer, empezar a hacer un collage con los episodios en los oh, que cantamos. de Super
3: Triumph. De repente,
1: hola, ¿cómo
3: estás? Y nos toqué. Que tiene abiertas 10.000 no ventanas a y nos salió 40. De <risa> ya, ha, ha,
0: ha. Perdón, que esa coalición haya decidido no hablar del tema es como, oh, Dios...
2: Sí, pero miren, de
3: nuestro que, país. pero miren que aquí sale... No se
1: habla... De no, aquí sale...
3: El colombiano, me, me remito... Lejos de guardar silencio, los integrantes de la coalición... Ah, no, pero es el colombiano. Debemos de, portar de portar silencio. silencio, los <risas> integrantes de la coalición <risas> Equipo por Colombia comenzaron a pronunciarse por el caso que salpica a uno de sus integrantes, Alejandro Char, envuelto en las declaraciones que el congresista Merlano está dando desde Venezuela. La polémica va más allá de la ya saldada conversación sobre la relación sentimental que Char y Merlano sostuvieron en el pasado. O empieza a contar... Ya saldada. Ya saldada, pero... Es que el sol pero ya, no habló, parece, ya lo pero me parece bien que el colombiano dé por terminada la conversación sobre la historia rosa. Nos podemos quedar ahí forever, ¿no? O sea, nos podemos quedar en la subasta, en Sotheby's, de los brazaletes Cartier, entonces... entonces de su,
1: Yo vi un análisis de la cartera que tenían en la audiencia, que era una cartera Louis Vuitton. Es,
3: es que pues hay que recordar también que somos un país eh, educado por telenovelas, mal o bien. Hay unas muy buenas, hay unas muy malas, pero telenovelas, o sea, a nosotros nos interesa también el romance, es una parte también interesante de la historia, no hay por qué negarlo, pero, pero definitivamente también tendemos a, a perder el punto y el meollo de las cosas y creo que ese es otro caso más en el cual simplemente estamos viendo hacia donde no se supone.
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos, el análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.